0: Willkommen zu 33 Minuten, der Interview Podcast mit Counter. Das Interview dauert genau 33 Minuten, keine Sekunde länger. Kurz vor dem Ende hören Gastgeber Pierre Van Hofen und sein Promi Gast Gästin folgendes Signal. Dann wissen beide, der Podcast endet in 5 Sekunden. Die 33 Minuten starten in
1: 5. Vier, vier, drei, drei zwei, 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 eins und los!
0: Mein heutiger Gast in 33 Minuten ist ein Mann, der seinen Prinzen im TV gesucht hat und auch gefunden. Mittlerweile ist er aber wieder vom Schloss des damaligen Prinz Charming geritten. Nicht nur, weil er aus einer Reitfamilie kommt und sehr gut reiten kann. Er hat aktuell wieder eine glückliche Beziehung und war auch schon mal mit einem Fuß im Dschungelcamp. Ob er das nach wie vor möchte, können wir ja heute mit ihm klären. Bekannt wurde er vor allem mit seinem Podcast unter anderem Schwanz und Ehrlich. Seit gut einem Jahr ist er an der Seite von Dr. Moment, ich muss Haltung annehmen, Dr. Elena Mercedes Kruschka im Podcast. Niemand muss ein Promi sein zu hören. Ich freue mich jetzt auf 33 Minuten mit Lars Töns Feuerborn. Hallöchen, danke für die Einladung
1: und schön dabei zu sein. Freut mich. Ja,
0: freut mich auch erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allem. Ähm, jetzt habe ich schon am Anfang gesagt, ähm, du ähm, kommst, oder kommst aus einer Reiterfamilie, ist es richtig? Es ist richtig bei Wikipedia, weil man genau. kann ja Wikipedia nicht immer trauen. <lacht>
1: Nee, das ist richtig. Ich komme aus so einer äh, ja, absoluten Reiter-Pferdeleute-Familie. Ähm, Und äh, ja, ich bin mit Pferden groß
0: geworden. Und äh, nach wie vor auch äh, beim Reiten oder äh, ist es mittlerweile ja, zu, sch, sch, zu schwierig? Weil du wohnst ja, glaube ich, in Düsseldorf. Da ist ja mit äh, großen Koppeln ist da eher schwierig, wahrscheinlich. <lacht>
1: Genau, nein, also für mich ist es ähm, nach wie vor eine Begeisterung, da ich ähm, liebe die Tiere und natürlich auch durch die Familie hat man immer mal nochmal Berührungspunkte, aber ich selber schaffe es einfach auch aus zeitlichen Gründen nicht. Also es ist ein zeitintensiver Sport und ich bin der Überzeugung, wenn man sich so ein Tier anschafft, dann sollte man halt auch die Zeit dafür aufbringen können. Dafür bin ich einfach viel zu viel unterwegs, arbeite zu viel und irgendwann soll wieder der Zeitpunkt kommen, dann möchte ich auch wieder ein eigenes Pferd haben, aber zum aktuellen Zeitpunkt. Erstmal nur noch zum Begutachten.
0: Deine de, TV-Karriere begann ja mit Prinz Charming. Ähm, was war der Beweggrund, dass du dich da damals beworben hast? Und ich du hast mich, es ja auch gewonnen tatsächlich.
1: Genau, ich habe mich gar nicht beworben, sondern es war so, dass ich ja 2018 den Podcast Schwanz und Ehrlich gegründet habe mit zwei Freunden. Und äh, wir da ja sehr offen und ehrlich über ähm, Sexualität, Beziehung und Liebe sprechen und äh, da ja auch sehr aufklärend unterwegs waren. Und aufgrund dessen wurde ich von der Produktionsfirma angeschrieben und uns so. zum Casting eingeladen, weil okay. es ja so war Es war ja noch die erste Staffel. Man konnte sich gar nicht so offiziell bewerben. Also klar, es wurden bestimmt auch ein paar Ausschreibungen gemacht. Aber es war ja noch gar nicht bekannt, was für ein Format da letztendlich existiert oder entsteht. Und dadurch wurde ich angefragt. Und ja, ich glaube, sie hätten sich von mir ein bisschen mehr erwartet, dass es mehr ins Sexuelle bei mir geht, weil ich eben dieser Sex-Podcaster bin. Und da hat man natürlich, glaube ich, große Hoffnungen gehabt, dass ich irgendwie quer durch die Villa äh, husche. Und ähm, ja, das hat sich dann so nicht ganz bewahrheitet. Also es war für mich halt auch erstmal eine Entscheidung zu überlegen, okay, will ich das überhaupt machen? Dating im Fernsehen und was bringt es mir? Letztendlich ist es natürlich, machen wir uns nichts vor, war es auch eine wirtschaftliche Entscheidung für den Podcast zu sagen, hey, es wird auch die Reichweite des Podcasts steigern. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mich da jetzt unbedingt verlieben werde oder dass das auch irgendwie einen Erfolg haben würde in dem Format. Und ähm, ja, dann ist alles doch ganz anders gekommen als erwartet.
0: Und also, äh, da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen. Also, vor allem, äh, es ist ja bei einem normalen Bachelor oder Bachelorette ist es ja so, da können die Jungs, wenn die zusammen in der Villa wohnen, vielleicht dann heimlich mal äh, in äh, einem Schattenwinkel oder sowas machen. Aber wenn dann, ich sag mal so, äh, 15 bis 20 schwule Männer in einer Villa wohnen, ist es dann auch so, dass es dann untereinander. Äh, nicht abgeht, was dann vielleicht gar nicht gezeigt wird, dass man den Prinzen so auch mal aus dem Auge lässt.
1: Also ich glaube, das war letztendlich die Erwartung, dass genau das passiert und dass man gehofft hat, okay, es ist ein gleichgeschlechtlich also gleich liebendes Format und man, man hat sich erhofft, dass natürlich dann unter den Kandidaten auch mehr passiert. Ähm, klar gab es bestimmt so die ein oder andere Annäherung, aber letztendlich waren alle doch sehr fokussiert auf, auf den einen, auf den Prinzen und ähm, auch ich bin natürlich auch im Casting, ich bin durch das Casting gegangen und es kamen natürlich Fragen auf, wie ja, würdest du auch was mit anderen machen, wenn der Prinz dir nicht so gefällt? Und ich habe gesagt, natürlich, also wenn der mir nicht gefällt, dann habe ich ja genug Auswahl und dann kann ich auch Spaß haben, ist gar kein Problem. Und <lacht> letztendlich ähm, ist es dann aber so gekommen, dass er mir gefallen hat und dass ich dann halt auch echt konzentriert darauf war, ähm, ihn zu überzeugen und mich nicht irgendwie vom Weg abbringen zu lassen.
0: Und wie war der Moment damals, wo du dann äh, erfahren hast du so, ja okay, du bist äh, der letzte Prinz, also ihr seid jetzt ein Pärchen?
1: Ja, das war natürlich besonders. Man muss immer sehen dabei, es ist natürlich auch eine Blase, in der man sich da befindet. Also es ist, es fühlt sich alles fein an. Man hat gar nicht so dieses Reflektieren durch Freunde, durch Verwandte, was man sonst machen würde, wenn man jemanden kennenlernt, weil man ist ja abgeschottet von der Außenwelt. Man hat kein Handy, man hat im Endeffekt nicht mal mehr einen Sinn für die Zeit, weil nicht mal mehr die Uhrzeit bekannt ist und all solche Faktoren und dann ist man natürlich auch in dieser Blase drin und man, man nimmt diese Gefühle an. Die Gefühle haben sich natürlich dann ja auch weiterentwickelt, aber ich glaube, hätte man sich im normalen Leben kennengelernt und Wäre sich über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob es so weit gekommen wäre, weil das ist natürlich, fühlt sich das alles noch mal ganz besonders an und dann kommt natürlich noch diese Phase danach, dieses Verstecken und sowas. Das macht es natürlich auf der einen Seite irgendwie besonders und auf der anderen Seite bringt es natürlich Schwierigkeiten mit sich, weil du lernst dich zwar kennen, aber du lernst dich ja nicht im normalen Leben kennen. Das heißt, du bist, weißt nicht, wie die Person ist, wenn du zum Beispiel zusammen shoppen gehst, wenn du normalen Wocheneinkauf machst oder einfach so gemeinsam unterwegs bist, weil das findet erstmal uh, okay. gar nicht statt, das erste halbe Jahr. und das das ist schon eine Schwierigkeit, aber natürlich ist es ein besonderer Moment, wenn man dann merkt, oh ja, ich habe alle anderen 19 Kandidaten aus dem Weg geräumt.
0: Und ist es dann so, würdest du da auch mitgehen, dass man sagt, man ist in diesen sechs oder sieben, acht Wochen, wenn man da in dieser Villa ist, man zeigt sich da quasi nur von der besten Seite und dass man deshalb auch wirklich nicht so einen wirklichen richtigen, realen Eindruck bekommt von der Person?
1: Ja, also in unserem Fall, wir waren ja jetzt so dreieinhalb, knapp vier Wochen in der Villa, also man ist auch im Schnitt, also heutzutage sind die bei solchen Formaten sogar teilweise nur zwei, drei Wochen in der Villa, also das hat sich auch nochmal verkürzt, aber wir hatten natürlich viel Zeit zu dem Zeitpunkt, wo wir was machen konnten und ähm das war schon so, dass, also ich für meinen Teil kann sagen, ich war einfach, wie ich bin und ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie nochmal verstellt und versucht, extra charming zu wirken, sondern ganz im Gegenteil, in der ersten Folge habe ich mich komplett abgeschossen und war rotzbesoffen letztendlich und habe nicht gerade einen guten Eindruck hinter, hinterlassen ähm, und ich bin einfach mir treu geblieben und habe gesagt, ich bin ich, so wie ich bin und wenn ihm das nicht passt, weil letztendlich, was bringt es mir, wenn nur ich ihn nicht erobere, sondern ich will ja auch was von der Gegenseite spüren, dass ich auch erobert werde und von daher, ich glaube, bei anderen war es vielleicht auch ein bisschen anders, die sich dann halt wirklich eine äh, ne Maske aufgesetzt haben und äh, einfach nur gefallen wollten und machen wir uns nichts vor, auch der Prinz ist am Ende im Privaten auch nicht nur so wie der Prinz. ne? Also das wäre natürlich jetzt auch irgendwie äh, ein ne, ne Wunschdenken.
0: Okay. Und ähm, hast du dann Hunger bekommen auf mehr Reality-Formate? Weil dann gab es ja während der Corona-Zeit quasi so ein Qualifik äh, Qualifikations-Dschungel-Camp in ein Tiny House, wo du mit einer sehr alten Barbie drin gewohnt hast und glaube ich, ich, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen von den beiden, die eine, die immer so geraucht hat, so viel wie heißt Bea die denn noch? Bea Fiedler und Lydia. Danke. Lydia, äh, <lacht>
1: nee, ja, genau.
0: Bea Fiedler, ja, genau, das, das war die... Waren
1: meine das war die Herausforderung meines Lebens, würde ich mal sagen. Bea Fiedler äh, hat mich einige Nerven gekostet. Also klar, man bekommt schon in gewisser Weise Geschmack auf solche Formate, vor allem, wenn man dann in einem drin war. Aber man muss auch sagen, so Dating-Formate unterscheiden sich nochmal ganz krass von anderen Reality-Formaten, wo es halt um einfach Preis, äh, Preise geht oder sowas. Weil du hast natürlich da noch immer so diesen Feel-Good-Charakter. In so Formaten wie Dschungel, Big Brother oder Sonstiges, da geht ja auch viel über Sachen werden entzogen, man ist eingeschränkt und sowas und das macht man eigentlich in so Dating-Formaten nicht, weil da will man ja, dass es den Leuten so gut wie möglich geht und einfach das Wohlfühl, der Wohlfühlfaktor sehr hoch ist und mhm. ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Blut geleckt und ich hatte auch Bock, weitere Formate zu machen, bin aber auch mittlerweile wieder so, wo ich sage, also Dschungel ist immer noch so eine Sache, den richtigen Dschungel, da hader ich immer wieder mit mir und denke so, boah, auf der einen Seite, ich hätte voll Bock. Dann denke ich mir auch wieder so: Okay, ist es noch das Richtige? Aber ich glaube, wenn da wirklich die Anfrage käme, würde ich einfach auch sagen: Jo, mache ich. Aber ansonsten bin ich ganz gerne mittlerweile dadurch, dass ich jetzt ein Jahr mit Elena zusammen, niemand muss ein Promi sein, den Podcast mache, ähm, bin ich lieber in der beobachteten äh, Beobachtungsposition und gucke mir das Ganze ja. an und spreche von außen darüber. Ähm, ich denke, bei mir war halt ein entscheidender Faktor, ich hatte schon meine Firma, also ich hatte mein Business und es war auch kein niemals ein, ähm, oder es stand niemals zur Wahl, dass ich sage, ich gebe das auf und gehe nur noch für Fernsehen los, weil viele machen ja den Fehler, die machen ein Format, danach kündigen sie ihren Job und dann geht es vorwärts und sie meinen, jetzt kommt dann das große Geld oder die große Karriere und das ist heutzutage auch alles nicht mehr so, so einfach und ich habe von Anfang an gesagt, Fernsehen wird immer so eine Nebenhergeschichte sein. Das mag dazu auch beigetragen haben, dass ich nicht so viel stattgefunden habe. Das wird auch den Erfolg irgendwo geschmälert haben. Aber wenn ich jetzt auf alles zurückblicke, was ich im Endeffekt alles aus Prinz Charming mitgenommen habe, dass klar, Folgeformate gab es noch, das ein oder andere, aber dann Alleine der Aufbau meiner Firma, der Podcast, andere Podcasts, die hinzukamen, das hat ja einfach der, der Gesamtkarriere und meinem Lebensweg so viel gegeben, wofür ich auch einfach demütig und dankbar bin, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man halt auch dann auf, in so kurzer Zeit so einen gewissen Erfolg erzielen kann, ähm, aber dennoch muss ich sagen, es, es wäre nie mein Ziel, komplett in diese, in diese Reality-Welt abzutauchen.
0: Wobei ich dich wirklich schon gerne sehen würde, zusammen mit Elena in einem Format. Also Couple Challenge oder Forsthaus Rampensau. Also ich einfach auch, wenn ihr nur drei Tage da seid, ich würde es wirklich sehr feiern, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich habe auch schon öfters drüber nachgedacht und ich glaube, es wäre auch hart witzig, wir hätten da auch viel Spaß, aber ich glaube, das höchste der Gefühle wäre, wenn ich wirklich in den Dschungel gehe, dann würde Elena die Begleitung machen und im Hotel auf mich warten und dort äh, <lacht> über mich ähm, urteilen und äh, über mich ähm, ja, in den Interviews reden.
0: Aber das finde ich den angenehmsten Job tatsächlich, rund ums Dschungelcamp einfach Begleitperson sein, oder? Kriegst du was bezahlt, kannst du im Hotel chillen, das ist ein geiler Job.
1: Ist ein geiler Job. Du, und wie gesagt, genau, du bekommst auch noch eine Bezahlung on top. Du kommst nach Australien. Das ist halt schon einfach insgesamt eine geile Nummer. Und klar, du musst halt super früh aufstehen, um für die Sendung parat zu stehen. Aber wenn das das kleine Übel ist, was man dafür in Kauf nehmen muss, ist das schon mit
0: der geilste Job. Absolut. Jetzt, äh, nachdem du ja den Podcast zusammen hast mit der Elena Niemand muss ein Promi sein, Urteilt ihr ja auch sehr gerne immer über andere Prominente und äh, das auch mal sehr gerne, ich sag's mal so mit einer sehr spitzen Zunge, was mir sehr gut gefällt. Äh, wie ist es dann, äh, die Promis dann wieder private Veranstaltungen zu treffen und die äh, dich dann vielleicht auch sogar mal ansprechen, so sagen so, hey, äh, was hast du da über mich gesagt? Was soll das Lars? Das finde ich gemein oder sprechen die dich gar nicht an?
1: Das ist interessant. Also erstmal muss man sagen, so oft bin ich nicht auf Veranstaltungen eigentlich mehr, dass ich sage, ich treffe oft auf die Leute, aber natürlich okay. habe ich das schon mal, dass Leute mich auch angesprochen haben. Aber ganz interessant zu sehen, wenn ich auf so Veranstaltungen bin und vor allen Dingen dann sind da Leute, über die ich vielleicht nicht ganz so nett gesprochen habe, das sind nicht die, die auf mich zukommen und mich dann ansprechen. Das sind dann eher die, noch ich gefühlt eher nochmal Reißaus nehmen, damit sie nicht nochmal in den Fokus geraten, habe ich so das Gefühl. Also ich glaube, das ist eher dann so die Sache mit dem Respekt davor, dass man nochmal Thema wird. Aber letztendlich wissen wir auch alle, dass das ein Business ist und dass jeder, der in die Öffentlichkeit geht, weiß auch, dass über ihn gesprochen wird. Und am Ende ist es vielen auch völlig egal, wie gesprochen wird, sondern Hauptsache, es wird über sie gesprochen, weil das ist das, was am Ende zählt. Also ich wäre jetzt nicht unbedingt so eingestellt, dass mir alles egal ist, wie über mich gesprochen wird, aber letztendlich, wenn ich diesen Weg einschlage und sage, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, dann kann ich mich am Ende nicht hinstellen und, und sagen, oh Mann, äh, warum redet der jetzt so über mich? Dann ist das halt einfach ein Fakt, den man fressen muss, ne?
0: Absolut. also Oder wenn man sagt, hey, ich möchte das nur gut über mich spricht, das, also, das geht halt auch nicht. Ne? Also wenn man da in der Öffentlichkeit steht, gehe ich mit. Also das, das, sind, nicht. das sind
1: auch die Leute, die mit der Zeit werden, die daran scheitern. Also dieser Wunsch nach Everybody's Darling und das hatte ich in meinem Umfeld sehr gut äh, und sehr nah an mir dran. Also wenn ich mir angucke, ähm ja, jetzt mal auf die alte Zeit, auf die frühere Beziehung zu blicken, dann weiß man halt, okay, wenn ich halt jedem gefallen will, dann fliegt es doch irgendwann auf, weil so eine Fassade lässt sich nicht aufrechterhalten. Natürlich muss man sagen, oftmals ist es so, dass man, wenn man diese Strategie verfolgt, mehr Erfolg im Fernsehbusiness hat, weil dann mögen einen die Sender natürlich auch lieber, im Gegensatz zu Leuten wie mir, die auch mal kritisch sind, die vielleicht einfach auch öffentlich mal kritisieren dann ist es natürlich schwieriger und der Sender mag einen vielleicht nicht mehr ganz so. Will ich aber auch gar nicht so überspitzt sagen, weil ich denke, am Ende trägt alles dazu bei, dass dieses Business im Runden, im Ganzen läuft. Und egal, ob da kritische Stimmen sind oder nicht, ähm, ich denke einfach nur, dass Authentizität ähm, am Ende sich immer auszahlen wird.
0: Da gibt es eine Kandidatin momentan, die äh, täglich gefühlt für Schlagzeilen so, äh, sorgt. Das ist Valentina, ähm die ja wirklich damit umgeht und einfach es auch offensichtlich geil findet, wenn sie gehasst wird. Nimmst du ihr das ab oder denkst du auch, die hat in einem ruhigen Moment dann schon irgendwie, dass sie auch reflektiert und denkt so, hey, warum mögen mich denn so viele Menschen eigentlich nicht?
1: Das ist natürlich eine extrem polarisierende Rolle, die sie angenommen hat, mit der sie arbeitet und jetzt eben, das ist so witzig, dass du genau sie ansprichst, weil kurz vor unserem Gespräch wurde mir noch wieder ein Reel zugespielt äh, von dem Wiedersehen von Germany Shore, wo sie ja auch wieder dabei Boah, ist. Wo das habe ich gesehen. Ich Krass. <lacht> Krass. Das ist halt wieder so, sie, sie weiß einfach, wie sie komplett provoziert, wie sie polarisiert, wie sie ihre Sendezeit, wie sie ja auch selber gerne sagt, bekommt und <lacht> ja. Ihr Businessmodell geht ja auf, sie ist gefragt, sie findet statt, sie äh, hat ihre Aufmerksamkeit. Die Frage ist bei der Menge an Followern, die sie hat, wie viele wirklich da sind, weil sie sie gut finden und wie viele da sind, weil sie sie einfach nur hassen und sehen wollen, was bei ihr schon wieder abgeht. Und ich glaube schon, dass selbst auch ein Mensch wie sie, die einfach so polarisierend ist, am Ende auch da sitzt und sich zwischendurch denkt, boah, ist das der richtige Weg gewesen, mich auf diesen Sattel zu setzen und so diesen Hass zu schüren, weil das ist glaube ich kein schönes Gefühl. Du kannst ja davon ausgehen, dass die auf der Straße auch regelmäßig beschimpft wird und sonstiges. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da auf Dauer wirklich glücklich mit wird. Das ist natürlich jetzt, wo das Geschäftsmodell gut funktioniert, eine tolle Sache, weil man einfach viel Geld wahrscheinlich rauszieht, aber wird es einen auf Dauer glücklich machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher die Kategorie, wo man dann am Ende seines Lebens drauf guckt und denkt, pam ein paar Dinge hätten einfach auch gut anders laufen können.
0: Äh, Valentin aber auch bei uns äh, im, im Podcast schon in 33 Minuten. Weil ich so neugierig war, wie sie, wie sie ist oder ob sie generell einfach auf Streit aus ist und ich war nach den 33 Minuten, habe ich dann wirklich gedacht, so ey, ich, ich mag die eigentlich, weil die einfach total nett war und auch erzählt hat, so weil ich sie auch gefragt habe, wirst du auf der Straße angesprochen, wirst du so beschimpft, das hat sie dann alles verneint und ähm, war wirklich ein ganz liebes Mädchen in diesen 33 Minuten, was ich dann nicht verstanden habe und habe sie dann wieder in Schutz genommen, hier auch von meinen Kollegen. Ich sage, hey, die ist total nett, hört euch mal die Folge an. Und dann sehe ich sie wieder im, im TV und denke ich mir so, Mädel, warum bist du so? Also warum wirfst du bei Germany Shaw einen Kuchen, den einer zum Geburtstag Geburtstagprogramm hat, einfach runter, einfach nur, um, um zu provozieren? Das ist genau, aber das hm. ist
1: eben das Modell. Weil ich glaube auch, am Ende ist da einfach eine sehr sensible Person hinter diesem Profil, Valentina? Und ich, ich finde sie ja auch als eine, ich habe sie ja auch schon persönlich kennengelernt auf einer ähm, auf der Big Brother Aftershow-Party damals. Ähm, und da muss ich schon sagen, da war sie auch nett. Und sie, sie kann auch einfach nett sein, so wie du ja auch sagst. Du hast sie als netten Menschen äh, wahrgenommen und ähm, hättest sie dann oder kannst sie dann auch sogar in Schutz nehmen. Und das ist ja eben so dieses skurrile daran, dass sie auf der einen Seite wirklich ein netter Mensch ist und im Fernsehen aber nur so stattfindet, weil sie so stattfinden will, weil sie weiß, das funktioniert und ich glaube, würde sie zwischendurch auch mal ein bisschen mehr von ihrer echten Seite, diese, diese sensiblere Seite und diese nette Seite zeigen, würde das ihrem Erfolg nicht unbedingt schaden, sondern ich glaube, da könnte sie einfach wesentlich mehr Sympathiepunkte noch sammeln.
0: Ja, finde ich absolut genauso. Findest du, dass allgemein Re Reality-Formate krasser geworden sind? Also, dass man, man, man hört immer wieder von Schlägereien äh, mittlerweile oder auch von, äh, es wird immer mehr überpiepst, dass es einfach immer extremer wird?
1: Also auf der einen Seite, klar werden die Formate natürlich extremer aus dem Grund, weil die Leute wollen ja immer mehr. Also wir, der Mensch ist ja eh immer so eingestellt, dass er sagt, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr und auf gar keinen Fall weniger. Ähm, Positiv sehe ich auf der Seite, dass wir mittlerweile da sind, dass viele Sachen nicht mehr dargestellt werden, also ich sage mal Übergriffigkeiten, Gewalt, Rassismus, da sind die Sender und Produktionsfirmen mittlerweile so weit, dass sie eine ganz klare Haltung haben und auch sagen, nein, das zeigen wir nicht, das strahlen wir nicht mehr aus und wir distanzieren uns davon und wir schmeißen auch Leute raus, wenn es sein muss, das finde ich auch voll okay auch zum Thema Mobbing und sowas und das, das ist auch einfach, es gibt keine Diskussion dafür, sondern das hat so zu sein, weil das haben wir nicht mehr zu zeigen, weil dafür gerade in Zeiten wie heute, wo wir jetzt gerade stehen mit so einem krassen Rechtsruck, wenn wir da auch noch wieder, äh, ich sag mal, Antisemitismus, äh, äh, dann äh, Rassismus und sonstiges zeigen würden, wir befeuern das immer wieder und deswegen ist da schon die Verantwortung groß mittlerweile auch bei den Sendern, bei den Produktionen, wo ich sage, das ist eine positive Entwicklung, aber natürlich Natürlich sieht man auch, also bestes Beispiel Germany Shore. Also dieses Format, ich Boah. kenne kein asozialeres Format.
0: <lacht> da geht es eigentlich zwei Wochen nur darum, dass man sich jeden Tag die Birne zusäuft. Aber so richtig, ne? Also mehr... Passiert da nicht. Es ist
1: ja nur Abschluss. Es ist einfach wirklich Druckbetankung. Die, die Produktion weiß, okay, da hauen wir jetzt mal richtig schön einen nach. Wir geben Alkohol und Mass rein, weil dann tanzen die Puppen so, wie wir uns das wünschen. Und genau so ist es ja am Ende auch, weißt du? Und das also das ist für mich mit Abstand das asozialste Format, was es auf dem Markt gibt. Ja, Also das ist wirklich... Ich habe angefangen, es mal zu gucken. Ich habe auch mal so eine Staffel durchgeguckt. Aber ich muss sagen, ich kann es mir absolut nicht geben, weil wenn ich mir das ja. regelmäßig angucke, dann habe ich das Gefühl, dass, ich, dass das auf mich sich überträgt, dieses Ganze. Also dass ich da, da, da leide ich ja persönlich dann irgendwann drunter und werde völlig irre davon. Aber letztendlich auf der anderen Seite ist es halt eben genau das, was bei den Leuten ankommt, was die Leute sehen wollen, weil Reality ist doch am Ende genau das, dass Leute sich eben nicht mehr mit den ganzen Problemen befassen wollen, die momentan stattfinden, dass die Leute einfach abschalten wollen und dann guckt man sich eben das an, und lässt sich davon berieseln und man muss auch nicht nachdenken, weil es ist auch schon krass, wenn man überlegt, viel, viel der Zuschauer, da das sind ja auch Leute, wo man sagen würde, denen würde ich jetzt nicht zutrauen, dass die solche Formate gucken, ob jetzt Akademiker oder sonstige, aber die gucken das genau deswegen, weil es einfach zerstreuend ist und weil es uns einfach alle auch abholt und auch unsere Bedürfnisse, unsere niedersten Bedürfnisse einfach befriedigt.
0: Ja, da, da sagst du was, also bei Germany Show habe ich mir dann auch gedacht, so, weil ich beim, beim Auflegen und so dann schon hin und wieder mal was trinke oder so und dann auch danach dann noch und da habe ich mir gedacht so, hey, du bist doch so weit weg von Alkoholproblemen, wenn du das Format siehst, dass ich mir gesagt habe, okay, das beruhigt mich, aber irgendwie so ein bisschen, ja.
1: ja ich, ich muss auch sagen, ich bin jetzt eines Besseren belehrt worden. Also früher habe ich ja auch nicht unbedingt ins Glas gespuckt, sondern habe ja gerne jedes Glas mitgenommen. Und mittlerweile fühle ich mich einfach wirklich sehr human im Vergleich zu vielem, was man so sieht.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja auch den ein oder anderen Bromi, ich glaube, mit dem hast du mittlerweile wieder Frieden geschlossen. Äh, Florian, FM Stöcke, was, was war da los bei euch beiden?
1: Ja, bei Julian und mir gab es einfach nur so eine kleine Geschichte. Das war einfach, äh, wir, wir hatten uns gesehen bei einem ähm, bei, bei einer Show, ähm, waren zusammen in einer Show ähm, und hatten Backstage viel miteinander zu tun. Da gab es dann einfach so ein paar Sachen, die ein bisschen doof aufgestoßen sind, gerade bei mir irgendwie. Ich habe es nicht direkt angesprochen. Und dann gab es da so eine kleine Verknüpfung, dass mein aktueller Partner sich so ein bisschen eingemischt hat, ihm irgendwie persönlich geschrieben hat. Ich habe mich da aber rausgehalten und daraufhin hat Julian dann das ein bisschen missverstanden, hat gedacht, das kommt irgendwie von mir, ist mir entfolgt. Also der typische Wahnsinn, der in der Welt von Instagram und Reality-TV <lacht> mal passiert. Daraufhin habe ich ihn direkt okay. angeschrieben und ihn kontaktiert. Und, ähm, oder ich habe es erst im Podcast erzählt. Er hatte dann auch nochmal irgendwie darauf reagiert. Aber ich hatte vorher schon geschrieben, so okay, du bist mir entfolgt. Was gibt es für ein Problem? Und äh, ja, dann habe ich so ein bisschen im Podcast darüber erzählt und äh, daraufhin kriegte ich dann eine Nachricht, ob er denn nicht mit mir sprechen könnte. Dann haben wir mal eben telefoniert und somit ist wieder alles fein bei Julian und mir.
0: Fein, ja, einfach drüber sprechen immer gleich dann passiert. Ich sowas bin Freund davon, ja.
1: Mund aufmachen, Geil. also nur wer redet, dem kann geholfen werden und du lieber ja. äh, ein Ende mit Schrecken als äh, kein Ende und nur den Schrecken und deswegen ist es halt auch ganz gut so und. Ähm, ja, ich finde, klare Worte regeln so viel und äh, da bin ich auch ein großer Freund von und da nehme ich auch kein Blatt vor Mund. Auch in Gespräch mit Produktion, ich finde, das ist immer ganz gut, wenn man einfach äh, seiner Linie treu bleibt.
0: Absolut. Jetzt habe ich euch ja auch mal einen Interviewausschnitt, weil ich war beim World Club Dom und da habe ich ihr nicht im Marzipan-Mann, <lacht> Matthias Marzipan, er ist auch... Schwieriger Name. Äh, da habe ich euch das zugeschickt, weil ich habe ihn auf Elena Kuschka angesprochen und dann hat er aber auf einmal losgelegt und das kann ich dir jetzt erzählen. So Nach dem Interview hat er gesagt, so sowas brauchst du doch, oder? Genau sowas erwartest du doch, wenn du mich interviewst. Ich so, äh, ja, danke. Also der macht es schon bewusst, oder?
1: Natürlich, Matthias. Also ich habe ja mit Matthias auch, ähm, im Ende letzten Jahres auf der Aftershow-Party von äh, Big Brother, da war ich auch wieder, ich bin eigentlich fast jedes Jahr da äh, durch meinen Kumpel Jochen und wir feiern dann immer gemeinsam und dann feiert man auch mit den Kandidaten und dieses Jahr war ich nicht so lange da, aber ich hatte die Möglichkeit, mit Matthias kurz zu sprechen, weil ich hatte auch noch ein bisschen Klärungsbedarf, es gab da mal vor einigen Jahren so ein bisschen was nach Promis unter Palmen, da habe ich mich natürlich auch öffentlich dazu geäußert und habe damals auch gesagt, er ist eine Schande für die queere Community und sowas, darauf oh. hat er mich okay. dann angesprochen und meinte so, ja, du hast ja auch damals gesagt, ich bin eine Schande für die queere Community, ich habe ihm ins Gesicht geguckt und gesagt, ja, das habe ich definitiv gesagt, das klingt ganz nach mir, vor allen Dingen nach dem Verhalten, ich bin da jetzt dann auch nicht scheu drum, das zu sagen, aber wir haben uns dann einfach mal ausgesprochen darüber und haben halt auch gesagt, so ja, wie Dinge halt passieren können, dass Dinge passieren können und für mich ist das Thema gegessen, ich denke für ihn auch und ähm, ja, ich bin da völlig fein jetzt mit und ich sag mal, sein Konzept in der Öffentlichkeit funktioniert ja auch durch Polarisieren. Würde er nicht so polarisieren, dann hätte er die Hälfte des Erfolges. Und ich glaube, das ist halt eben genau seine Rezeptur, in der Öffentlichkeit stattzufinden und immer schön rumzuschießen. Ähm, ja, jeder so, wie er das möchte, ne?
0: Ja, er hat äh, bei mir auch gesagt, dass er bei Promi Big Brother äh, zu äh, nah war, also weil er da gesagt hat, er, er kann halt nicht 24-7 äh, performen und hat gesagt, dass er da eine sehr weiche Seite auch gezeigt hat, dass ihm im Nachhinein gar nicht mehr so recht war tatsächlich.
1: Ja, das ist glaube ich das ja, Ding, das ist nochmal der große Unterschied bei Promi Big Brother und dem Dschungel, wo du wirklich diese Live-Ausschnitte hast und wo das Format im Endeffekt gerade live läuft und du auch nicht weißt, was draußen passiert. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wie wenn du in so einem Format bist, wo du weißt, es wird aufgezeichnet und wo du weißt, da werden halt dann nachher die Dinge genommen, die wirklich polarisieren. Um, und du bist halt nicht unter so einer Dauerüberwachung, dann haust du halt deine Dinge raus, aber da werden die ruhigen, langweiligen Momente oder die sanfteren Momente dann oftmals nicht genommen, weil der, die Produktion selber hat ja auch ein Interesse daran, die Person in eine bestimmte Richtung darzustellen, ja, und die brauchen halt auch ihre Hexen und ich sag mal, es gibt keine bessere Hexe als der Marzipanmann, ne, also das ist, ja, der macht das schon ganz <lacht> gut und er hat halt sein Modell verstanden.
0: Ja, also ich finde ihn auch sehr unterhaltsam und wie gesagt, äh, er hat mir einfach die Töne gegeben, die ich als äh, Radiomoderator oder Reporter im Moment einfach gebraucht habe, weißt du? da habe ich gesagt, okay, brauche ich nicht schneiden, weiß ich, ich genau, geliebt, was ich nehme. Ich habe
1: es geliebt, <lacht>
0: es war sehr, sehr herrlich. Also ich schicke euch gerne immer wieder mal, wenn ich den einen oder anderen Promi treffe und äh, er über euch spricht, schicke ich euch immer gerne die Töne dann, kein Problem. Sch Schickt uns ähm, gerne
1: rüber, ich erwähne dich dann auch nochmal. Ja,
0: <lacht> danke, weil genau diesmal hast du ja gesagt, deine Quellen werden dich verraten, was ich auch eigentlich in dem Moment sehr gut fand, tatsächlich, weil ich, da hatte ich auch so ein bisschen Angst vor der Hexe dann noch tatsächlich, dass ich euch das weitergeleitet habe. <lacht> Gibt es manchmal auch so Geheimnisse, die du weißt, weil du kennst ja auch den einen oder anderen Promi privat, der äh, oder du kriegst auch dann vielleicht auf der Party sowas mit, wo du sagst, okay. Das behalte ich jetzt lieber mal für mich, weil das gehört jetzt nicht an die Öffentlichkeit, was er da gemacht hat. Aber ich könnte es natürlich jetzt auch an die Bild verkaufen und da wäre das eine große Schlagzeile.
1: Also ich sag mal so, ich bin ja nun mal, oder mal, in, in, in den Kreisen, wo ich mich bewege oder auch den Freundeskreis, den ich habe, da sind natürlich viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, wo aber einfach auch eine freundschaftliche Basis ist. Und ich sag mal so... Mein Wissen und die Erkenntnisse, die ich so sammel, die rühren ja auch daher, dass Leute mir Sachen zum einen geben, weil sie sie mir geben und weil Leute dann aber trotzdem mit mir auch im freundschaftlichen Kontext reden und Sachen auch anvertrauen. Und ich würde niemals Dinge ausplaudern, wo jemand sagt, hey, das ist aber jetzt vertraulich und das ist auch super wichtig, dass man das halt eben auch Trend, weil ich glaube, nur so hat man halt auch eben weiterhin den Zugang dahin für die Sachen, die man auch sehen will. Ne? Also das ist halt ganz wichtig und klar ja, weiß true. ich auch über viele Leute Dinge, wo sie auf keinen Fall wollen würden, dass die an die Öffentlichkeit geraten, aber die wissen genauso Zum gut Beispiel? auch Dinge. <lacht> <lacht> aber die wissen genauso gut auch Dinge von mir, wo ich sagen würde, ach, das muss jetzt auch nicht jeder wissen. Also von daher, ich, das ist doch auch ganz normal und ähm, so funktioniert doch unser aller Business sowieso.
0: Absolut, gehe ich, geh ich komplett mit. Gibt es ein Reality-Format, wo du sagen würdest, also außerhalb des Dschungel, so ja, da, da würde ich mich auch noch überreden lassen, wenn die Summe stimmt?
1: Ja, Promi Big Brother wäre natürlich noch sowas, wo ich sagen würde, okay, da würde ich auch wohl mitmachen. Und ansonsten gibt es aktuell wo ich da müsste nicht mal die Summe unbedingt stimmen aber wo ich richtig Bock drauf hätte wäre und das ist aber auch nicht so richtig Reality sondern das ist ja mehr Game ähm, war letztes Jahr die Verräter fand ich mega geil das wäre so eine Show oh, ja würde Stimmt. ich sofort machen alleine weil es glaube ich einfach richtig Bock macht und deswegen hätte ich da Bock drauf aber ansonsten also bleib mir weg mit all diesen anderen Sachen wo man Nee, also nicht dieses, wo man nur noch bloßgestellt wird oder also Germany Shore, da könntest du mir sonst was bieten, ich würde es nicht machen oder auch Sommerhaus, Horror.
0: Oh Gott. Äh, komisch, ich, ich, ich fand das, als, also ein Freund von mir, der ähm, sagt dauernd zu mir so, ich sollte irgendwie Reality machen oder so, ich habe gesagt, das wird nie passieren und der hat mir gesagt, welches Format, in welchem Format siehst du mich denn? Und dann sagt er, ja, Reality Show. ich so, hey. Also Freundschaft ist zu Ende jetzt einfach so wirklich so Germany Shore äh, würde mich sehen, weil ich einfach auf Partys immer so eskaliere. Ich sehe so, das soll ja keiner sehen. Also das fand ich schon gemein, muss ich sagen. Also.
1: Ja, aber ich glaube, das würden meine Freunde außer, meine Freunde hätten vor zwei, drei Jahren noch gesagt, Lars, das ist genau das Format für dich, weil da kannst du völlig durchdrehen. Das ist genau das, wie du halt auch mal bist, wenn du halt irgendwie privat durchdrehst. Aber nee, deswegen ist es
0: ja privat und es gibt einfach Dinge, ja, die
1: mich auch so belasten. <lacht>
0: Ja, weil er hat, er hat das gesehen, wo dann einer irgendwie so Plastikschüle in den Pool geschmissen hat und dann hinterher noch die, auf die Idee kam, dass man den Tisch auch noch reinschmeißen kann und er meinte nur, Pierre, das bist so du. Ich so, ja, cool. Aber das sollte er dann <lacht> möglichst Deutschland nicht sehen, wenn ich das mache. Also ich erzähle das gerade im Podcast, aber gut. Ja. <lacht> Hätte passieren können. Gab es von dir auch schon mal so eine, eine Hangover-Story, die du noch kurz erzählen kannst? Ellen hat erzählt, dass sie in äh, Thailand mal eine Eisstatue mit aufs Zimmer genommen hat.
1: <lacht> ähm, was gab es denn bei mir? Jetzt muss ich echt mal kurz nachdenken. Also es gibt so viele Stories, weil ich habe ja... Also, ich habe an Karneval hatte ich auf einmal irgendwelche komischen Gestalten neben mir liegen. Am nächsten Morgen, wo ich gedacht habe, um oh. Gottes willen, wie ist das jetzt passiert? Weil <lacht> auf einmal ein Cowboy da liegt oder so, wo ich mir dann ja, auch gedacht habe, nee, brauchst du auch nicht. Ähm, aber ansonsten, das sind eher so Sachen, oh ja, das Schlimmste war, da war ich noch sehr jung, äh, meine Geburtstagsfeier, ich habe gefeiert in so einer Hütte am See, habe äh, mein Bewusstsein gefühlt um 22 Uhr am Abend verloren ähm, durch den oh. Suff und äh, bin morgens aufgewacht, die Party ging wohl bis 6 Uhr morgens. Und ich habe mir sagen lassen, also ich bin aufgewacht und gucke an die Decke dieser Holzhütte und überall war Kartoffelsalat, Nudelsalat, alles Nein. klebte in den Ritzen, in der Vertäfelung. Und ähm, ich habe mich wohl auch noch ins Lagerfeuer gesetzt und habe gesagt, das ist alles gar kein Problem, weil ich bin bei der Feuerwehr. Und ähm, ja, das ist so meine verrückteste Hangover-Story, glaube ich, so mit. Okay. Dass diese Nacht, ähm, ja, das war ein guter Geburtstag damals. <lacht> Wie ist der
0: Kartoffelsalat an die Decke gekommen? Weißt du nicht mehr?
1: Es gab eine Streiterei. Die habe ich aber wohl nicht mitbekommen oder war zumindest mit dem Feuer beschäftigt. Aber es gab eine okay. Streiterei zwischen einem befreundeten Pärchen, die sich dann letztendlich mit Löffeln und dem Salat dementsprechend beschossen haben. <lacht>
0: Ich würde jetzt auch gerne mal wieder eine Mallorca-Hangover-Story auspacken, Lars, aber äh, die Zeit, ja, die Zeit äh, äh, sagt wieder, es ist gleich vorbei mit den 33 Minuten. Äh, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir müssen diesmal nicht äh, abrupt abbrechen, sondern ich kann mich ganz offiziell verabschieden. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Bis ganz bald.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mir Spaß gemacht. und ähm, ja. So
0: das waren 33 Minuten mit Last Turns Feuerborn. Ein sehr sympathischer junger Mann. Ja, jung, doch, nee, kann man schon noch sagen, definitiv. <lacht> Geil, so, ähm, in, äh, zwei, nee, in vier Wochen haben wir die Folge 50, eine Jubiläumsausgabe. Und äh, mein Gast hat mir in dieser Woche zugesagt für diese Jubiläumsausgabe. Freue ich mich sehr drüber. Wer das sein wird, verrate ich natürlich noch nicht. In zwei Wochen gibt es dann Folge 49. Und dann, äh, ja, ist dann die Folge 50 dran. Freue ich mich auf beide Folgen, weil auch in zwei Wochen ist ein sehr interessanter Gast bei uns. Ich freue mich einfach, wirklich, ich freue mich. Ich bin ein freudiger Mensch. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Tschüss.